0: Eigenlijk is het ook wel iets voor mezelf, die lof op de ruiten is ook iets voor mezelf, want dan vind ik dat ik ook een gedicht over wat ik goed kan, moet op de ruit schrijven. He? He,
1: heb je dat gedaan? Ja, ja.
0: natuurlijk. Hè? Ja, weet je dat gedicht nog? Nee, het was ook geen goed gedicht. <laughs> nee.
1: Welkom bij de podcast van de voorleesbunne Podium voor kort vreemd proza. De spin-off waarin we een van de schrijvers uitlichten. En deze week praten we met... Tine Monique.
2: Uh, ik
0: ben Tine Monique. Uh, ik woon in het Verre Menen. Dat is vier uur met de trein als de trein goed rijdt. Ik schrijf... meestal op mijn oude computer, um, dit is nog een echte ouderwetse bak, op mijn schrijfkamer, maar heel soms schrijf ik ook in mijn bed, <lacht> met de laptop, maar het liefst schrijf ik eigenlijk nog in schriftjes met een potlood, in een gezellig cafeetje of een vakantieverblijfje of... Um, als ik ergens zit te wachten, maar ik heb dat niet altijd bij. Het schriftje in een potlood? Ja, en het liefst een potlood, omdat het beter schrijft. Het nadeel voor een linkshandige is dan wel dat heel je hand in potlood is. Een oude
3: computer in je schrijfkamer?
0: Ja, daar zit ik eigenlijk af en toe daar zit ik eigenlijk te weinig in.
2: Waarom is dat een oude computer?
0: Dat is praktisch omdat die aangesloten is op mijn printer. Ik heb een oude printer en die moet dus aangesloten worden op een oude computer. Want mijn nieuwe laptop kan die, die printer al niet meer aan. Zo is het eigenlijk. Maar ik vind het idee van een oude computer ook uh, beter om te schrijven eigenlijk. Omdat dat iets is dat vaststaat. En uh, dat, ik krijg, er, er is daar ook geen internet op aangesloten, dus ik krijg ook geen vervelende meldingen. Ik word niet getriggerd om met andere dingen bezig te zijn. Dus eigenlijk zit ik ook daarom aan die oude computer. Maar op een dag begeeft hij het natuurlijk. Dan is alles verschwonden.
1: Zelf gewoon backups maken van al je Ja,
0: of ik moet dringend een bundel uitgeven. Hè. Dan uh, is alles veilig. Ik, ik werk aan een bundel. Nu dat ik het zeg, moet ik het ook echt doen. Hè? Uh, ja, ik werk aan een bundel en hij zou moeten af zijn op, uh, uh, op mijn verjaardag, op 28 februari. Dat wil zeggen dat hij moet opgestuurd zijn tegen dan. Dus hij zal nog niet klaar zijn, uh, want misschien is er wel niemand die het wil uitgeven, maar dan heb ik wel iets ingestuurd en heb ik iets afgewerkt. Want dat is een beetje een probleem, afwerken. Je begint wel ergens aan, maar je vindt het moeilijk om het af te maken. Ja, ik heb uh, deadlines nodig en ik heb iets, iets nodig om naartoe te werken. En uh, daarom is zoiets als de voorleesbunnen wel interessant. Je krijgt een datum en je krijgt een thema. En meestal uh, krijg je dan nog enkele weken respijt na de deadline. <lacht> uh, maar het werkt beter als je, als je dat voor je ogen hebt, dat je, dat je naar iets toe moet werken. Dus ik heb mijzelf nu 28 februari gegeven. Het moet er iets af zijn. En er zal iets af zijn.
2: Ja, ik ben de verteller. Um, let op. A en B lopen elkaar voorbij. A lijkt B ergens van te herkennen.
0: Jij bent het. Ik? Ja, jij bent het zeker. Ik herkende je meteen.
2: B bekijkt A van kop tot teen met neus in vieze lucht.
4: Moet ik u kennen?
0: Uh, nee, maar het zou wel mogen. Aangenaam, mijn naam is...
2: B wil nu doorwandelen, maar A belemmert de doorgang. Staat op tenen schuur tegen schenen. Misschien wil ik u niet kennen... Dacht u al aan die mogelijkheid?
0: Maar als, als jij het bent, dan zou het toch wel moeten. Ik, ik, ik ben het dus.
2: Hier valt de hakbijl in deze conversatie. B. hakt fel. Moeten? Mogen? Kunnen?
0: H wacht, 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 wacht. Ik begin opnieuw. Jij bent het dus en ik ben. Ik wandel gewoon door. Nee, 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 nee. Het lot voorspelde dat wij. Dat je zo blijven staan. Ja,
2: daar, ben ik, daar, daar heb ik nou helemaal geen zin in. B is duidelijk niet geïnteresseerd. En bekijkt A alsof het een hoopje poep is.
0: Maar jij bent het. En ik?
2: B bekijkt A nu alsof er ook een extra potje wordt gestonken. Misschien is het voor een andere keer.
0: Wat bedoel je?
2: Ja, dat lot... Ja, misschien is het niet vandaag, maar in een ander leven.
0: Maar in een ander leven? Ik wacht al zo lang.
2: Wanhoop kleeft al aan de schoenen van A. Ja, dan is het niet erg om nog even te wachten. Dag. B profiteert van de wanhoop en zet het op een lopen.
0: Dag, maar, maar mag ik dan toch je naam? Haas. Haas? Kwaas. En het lot, bestemming onbekend. Wat ik schrijf is ook heel moeilijk in te delen in welk, ik bedoel. Het is niet poëzie, poëzie, het is ook niet proza. het is ook niet. Dus ik weet het niet of er iemand wel geïnteresseerd in is. Hè? Ja, ik, ik schrijf columns, maar dat is dan weer iets anders dan die, die uh, dating, dialoogjes of die. die uh, het is te, te gevarieerd wat ik breng. Ik zou mezelf meer moeten. ...en een hokje, maar ik heb daar geen zin in.
1: Maar je zou alle datingdialoogjes toch samen kunnen voegen?
0: Ja, dat is waar. Dat is. Ooit, heb ik ooit ben ik ooit naar een uitgeverij gestapt. Uh, maar ik heb maar bij één uitgeverij geprobeerd en ik heb geen antwoord gekregen, dus... Ze hebben niet gezegd, we vinden ze slecht. Maar ze hebben ook niet gezegd, we vinden ze goed. Ze hebben helemaal niks gezegd. Dus, uh... En trouwens, ik... Uh, ik uh... Die datingstukjes zijn wel, zijn wel leuk en grappig, maar uiteindelijk wil ik ook niet uh, bekend worden als dat geval <laughs> dat op datingsites zitten te, te vissen. Hè. En
3: in de krant uh, op een vaste dag publiceren, zou dat niet wat voor je ja, zijn? Ja, dat doe
0: ik al. Dus ik schrijf uh, wekelijks een column voor de, de krant van West-Vlaanderen is dat. Uh, maar daar zijn wel bepaalde... Alle voorwaarden aan. Uh, ze mogen niet te veel over seks gaan, natuurlijk, want het is een familiekrant. Het mag ook niet te somber zijn, want mensen moeten vrolijk worden als ze het stukje lezen. Het mag ook niet te moeilijk zijn. Dus, uh, maar het is wel een hele uitdaging. Ik zit nu aan 149 stukjes al. Dus dat is wekelijks een, een, ja. een, een stukje. Ja. Maar op zich zijn ze niet interessant genoeg om te bundelen omdat er ook wel dikwijls gerefereerd wordt naar menen of naar iets dat in de actualiteit gebeurd is. Dat eigenlijk uh, allee, niet iets is dat blijvend zal, uh, of dat blijven, moet blijven bestaan, zoiets. Ja, dat ja, is een ja. beetje het vervelende aan uh, de krant is dat je niet weet wie het leest. Als je een stukje op je weblog zet kun je zien hoeveel lezers het hebben gelezen hè? Maar, maar van de krant weet je het niet. Het is wel altijd leuk om aan de kassen van een warenhuis te staan en te zeggen Ah, oh, je bent in, oh, je hebt weer iets grappigs geschreven hoor. <laughs> en dan moet ik zelf weer denken van, wat had ik nu weer <laughs> geschreven? Want eigenlijk, ja, eigenlijk schrijf ik wel soms wel een beetje te veel over mezelf. En, het gaat wel over mezelf, een kolom gaat over mezelf. Hè? Maar ja, soms ben je er niet altijd van bewust. Dat mensen je dan eigenlijk veel beter kennen dan dat je eigenlijk denkt.
3: Dat geeft wel vrijheid als je dat niet realiseert.
0: Ja, maar het heeft ook wel iets naïfs natuurlijk. Het leven deelt soms wat klappen uit. Maar heel soms ook een bosje pioenen. Daarover wil ik het hebben. In een tijd waarin we opeens beseffen dat privacy toch belangrijk is. Dat we onszelf moeten beschermen als mens, als vrouw, als levend wezen kan ik toch niks anders dan onderstaande gebeurtenis met jullie delen. Op een dag kreeg ik een mailtje van een voor mij onbekende man. Hij maakte zich bekend als 72-jarige lezer van mijn blog. En hij zag me meer dan twaalf jaar geleden optreden... en is me daarna beginnen volgen. Hij leest alles wat ik online publiceer... en kent bijna alle projecten die ik in al die jaren heb bedacht. En nu wou hij me uitdagen tot iets simpels. Hij wou me voor al mijn schrijven bedanken. En dit met een ruiker pioenen uit zijn eigen tuin. Hij zou ze zelf komen overhandigen. Aan de drempel. Hij daagde me uit tot het aanvaarden van dit boeket van een wild vreemde. Ik zag er weinig raten in, moet ik bekennen. Wie mijn naam intikt, ziet al heel snel waar ik woon en hoe me te bereiken... Maar toen ik op sociale media iets loste over dit bijzonder verzoek, zag ik toch heel wat mensen stijgeren. Je spreekt toch af op neutraal terrein. Je zorgt toch voor gezelschap. Wat eng. Je mag dit niet vertrouwen. Niets voor niets. En ik bedacht hoe dubbel dat dat is. We plaatsen foto's van onze kinderen, onze huisdieren, onze lieven, onze tuin, onze nieuwe, badkamer, onze nieuwe badkamer online. Maar we zijn op onze hoede voor echte bloemen van een ander. Natuurlijk had ik wel een voorgevoel dat de man geen slechte bedoelingen had met zijn voorstel. Ik ben hem niet gaan napluizen en ik wachtte hem dinsdag op vol pioenverlangen. Twee ruikers had hij voor me mee. En een mesje, om ze schuin af te snijden. Hij vulde mijn vazen en weigerde de koffie. Twee uur had hij voor mij gereden en ging dan maar weer. De zoete geur van pioenen achterlatend. Hij weet het vast niet, maar ik ben hierna gaan huilen. Eerlijk waar. Omdat dit me leerde dat spontaan vertrouwen op wild wildvreemden zoveel schoner kan zijn. Dan bouwen op wie je denkt te kennen. Wantrouwen vult geen vazen. En bovenal, er is nog goedheid te bekennen. Als ik schrijf, dan hoor ik het ook. Dus dan ben ik eigenlijk wel aan het voordragen. Niet letterlijk, maar ja, het is een soort het is een clichébeeld. Het is een soort trein in je hoofd. En, en je hoort die... Ik kan die dans. Ja, maar het is niet dat ik ritmisch schrijf, maar ik hoor het wel. Dus um, op het moment dat ik schrijf, ben ik eigenlijk aan het voordragen. Sommige teksten moeten ook niet voorgedragen worden. Allee, bedoel, sommige teksten schrijf je echt omdat ze, dat ze, dat ze geschreven moeten worden. Maar als je schrijft voor een bepaald doel, bijvoorbeeld nu voor de voorleesbunnen, dan moet je het wel horen, vind ik. Um, en dan is dat voordragen even belangrijk. Niet belangrijker, maar, maar... Let op, er zijn ook wel teksten, maar dat doe ik niet zo vaak meer. Dat je echt schrijft, omdat je weet... Dat ze op een podium zullen werken en dat ze op papier niet zullen werken. Dat is dan bijvoorbeeld in poetry slam, uh, ik, heb nog, ik heb dat ook nog gedaan vroeger, dan is dat veel meer gericht daarop. Dan, dan, dan werk je naar een auditief of een visueel ding toe. Hey, en leeg je ook? Natuurlijk, maar veel te weinig. Maar ik, ik moet daar wel weer in investeren, want lezen is wel goed. He. Ik lees. Het probleem is dat ik voor mijn werk dus ook heel veel moet lezen. Dus ik moet uh, teksten zoeken die leerlingen kunnen naar voren brengen. En dat maakt dat ik een beetje gehandicapt ben als lezer in die zin. Dat ik altijd in functie lees van mijn werk. Dus van, oh, dat stukje dat zou passen bij die. Oh, ja. En dat is heel moeilijk, want dan kan je niet echt ontspannen lezen. En ik vind dat je moet lezen. In de vakantie lees ik veel... Intenser. En op de treinen, dat is ook een voordeel van de voorleesbühne Als ik naar hier kom, dan kan ik een boek lezen.
2: <lacht> dus je moet je gewoon elke keer uitnodigen? Ja.
0: Maar <lacht> ja, ik lees dan echt wel heel snel hoor. Dan heb ik het probleem dat mijn boek al kan uit zijn en dan moet ik nog terugreizen hè. En dan, dan moet ik, dan verveel ik mij. Ciao Valentino. Hoewel jij even Italiaans bent als Mama Miraculi, begroet ik je graag op passende wijze. Jij noemde me Bellatina. En even voelde ik me gevleid, want de kans dat iemand me zo noemt, slinkt als een zakje spinazie in een wokpan. De eerste vraag die je me stelde was of je me een indiscrete vraag mocht stellen. Kijk Valentino, dan ben ik als vrouw extra op mijn hoede. Indiscrete vragen vallen met de deur in huis. Op een datingsite hangt er vaak een dikke zweemplad vloerscheid aan dergelijke vragen. Ik verwachtte dus het ergste. Groot was mijn verbazing dat jij slechts van mij wou weten of ik van paarden hou. Ik antwoordde naar eerlijkheid dat ik er niet zo tuk op ben. Meer nog dat ik er eigenlijk wel wat bevreesd voor ben. Ik herinner me zelfs dat ik tikte. Jij hoorde in gedachten vast een merry in mijn antwoord... maar mijn brrr was een bibber. De volgende vraag was... hoe lang mijn haar precies was op het moment dat ik met je, met je chatte. Ik grapte dat ik geen meetlat bij de hand had... maar schatte het op de lengte van een gemiddelde wortel. Je knipoogde en ging op de toppen van je tenen staan... want ik merkte de aarzeling in je schrijven... Voorzichtig vroeg je me of je me bij een eerste ontmoeting mijn haar mocht strelen. Zou ik je haren mogen aaien op een eerste date? Je vroeg het beleefd en ook al rook er niets vulgairs aan deze vraag, ik voelde opeens een nare bui hangen. En daar had ik alle reden toe, zo bleek. Je bloosde. Of je mijn haren ook mocht borstelen en invlechten. Ik zag ineens het beeld voor me dat je me suikerklontjes voerde en ik flapte het eruit. Wil je, me zien? Wil je me misschien zadelen? Je bloosde driemaal. Na elkaar. Moet ik op handen en voeten over het tapijt en hinneken? Graag, tikte je. Wolkbreuk. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat je elkaars fantasieën moet dienen in een relatie, meer nog, ik wil best draven in de fantasiewereld van mijn lief, ben ik er toch stilletjes in galop van ondergemuist. Jouw fantasme leek mij toch één grote nachtmerrie. Vind je Mary Valentino, maar zoek haar in de manege. in het circus desnoods of gewoon op de paardjesmolen.
1: Etine, hey, Tine, heb je bepaalde tijden dat je schrijft?
0: Nee. Nee, maar eigenlijk zou, zou het heel goed zijn als ik dat zou doen. Ik, ik ben er heel goed in om allerlei projectjes uh, te, uit mijn duim te zuigen. En dan moet ik schrijven. En, uh, en dan doe ik dat ook. Maar als ik het niet moet of als ik niet voel dat het moet, dan doe ik het niet. Ik ben een zeer luie schrijver, denk ik.
3: Zo zou je kunnen zeggen, maar volgens mij is je productie best hoog.
0: Misschien, ja, ik weet het niet. Ik schrijf niet dagelijks hoor. Mensen, ik heb veel mensen die dagelijks schrijven of, of die, ja, die een ritueel hebben, maar dat heb ik niet.
1: Je, je hebt wel een keer elke dag een brief geschreven.
0: Ja, maar dat... Er waren, er waren sommige mensen wel een beetje onthogeld, want het was geen literaire brief. Dat was een gewone brief. En daar stonden soms wel literaire zinnen in, maar... Als je elke dag een brief schrijft, zelfs naar mensen die je niet kent, ja, dan doe je dat op een duur toch misschien wel een beetje op automatische piloot. En dan uh, is dat geen literair afgewerkt product. Um, dat is gewoon een brief. Sommige mensen waren dan ontgoocheld omdat ze maar een gewone brief vonden. En
3: zo heb je ook een project gedaan met dat je gedichten schreef voor andere mensen.
0: Dat was vorige zomer vroeg ik aan de mensen dat ze moesten vertellen waarover ze trots waren en dan schreef ik een gedicht op hun ruit dat ging over waar ze trots waren en en dat was een soort ja, dat is ook voor mijzelf uh, dan schrijf ik hè. Uh, dan kom ik ook buiten dan kom ik bij de mensen want eigenlijk ben ik niet zo sociaal en ik moet mezelf dan verplichten om, om aan te bellen en zeggen "Hé, hey. <laughs> ik kom hier een uh, gedichten schrijven. Maar ik ben natuurlijk ook van mening dat mensen dat ook wel eens meer mogen doen. Uh, om een keer met hun eigen lof naar buiten te komen. Vooral in het diepe West-Vlaanderen zijn we allemaal zo bescheiden. En als je vraagt waar ben je trots op, dan zeggen ze oh, mijn werk of mijn, mijn uh, kinderen of mijn uh, hond. Hey, ik kan een nieuw kunstje. <laughs> maar het gaat nooit over wat ze zelf kunnen. En uh, dat wou ik een beetje, een beetje uitpriegelen uh, en, en uh, uiteindelijk werkt dat wel. Maar dat doe ik dan twee maanden en dan stop ik. Dat zijn eerlijk gezegd ook niet altijd mooie, schone gedichten. Je kiest soms omdat je weet dat het, dat het gaat raken en, 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 en je kiest woorden die mensen willen horen. Eigenlijk en dat zijn voor mij niet altijd de beste gedichten. Maar ik Allee, ik kan het wel. Ik kan wel aan de hand van een heel kort gesprekje, kan ik een gedicht schrijven waarvan allee, de mensen zelf in kwestie geraakt worden. Maar of daar dan andere mensen mee geraakt worden, dat weet ik niet. En ik weet ook niet of ik mensen per se moet raken.
1: Ja, waar hou je die ideeën vandaan?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb opeens een idee en, en ik, ik ga niet pretenderen dat die altijd origineel zijn. Misschien heb ik dat wel ergens... Ik denk dat het dat, dat zomaar Dus het, Ik heb nu al een paar jaar dat ik een zomerproject doe. En ik weet nu al, in mei gaan mensen me beginnen vragen, eh, wat ga je doen, wat ga je doen? Dus dan moet ik bij mei beginnen denken, oh, wat ga ik doen, wat ga ik doen? En dan opeens is er iets en dan voel ik van ja, dat ga ik doen. Dus ik weet nu nog niet wat ik deze zomer ga doen. Uh, dus deze zomer ben ik, uh, voorbij zomer ben ik bij mensen op de stoep gaan zitten uh, dat was minder poëtisch en dan hebben we de buurt geobserveerd en het leuke was dat als je buiten zit met een tafeltje en een glaasje erbij, dat er dan mensen bij komen zitten en uh, mensen die misschien anders niet met elkaar babbelen, maar die wel in de buurt wonen. Eigenlijk is dat iets ouder iets van vroeger. Uh, dus dat is niet iets origineels wat ik bedacht heb. Maar ik bedoel, dat is gewoon iets dat ik bedacht... dat wij dat veel te weinig doen om nog buiten te zitten. En ik, ik dacht dat dan vooral, dat is altijd wel een beetje een functie van mijzelf... dat ik heel veel mensen ken, maar dat ik mijn buren niet ken. Ja. Dus eigenlijk is het ook wel iets voor mezelf. Uh, die lof op de ruiten is ook iets voor mezelf, want dan vind ik dat ik ook een gedicht over wat ik goed kan, moet op de ruit schrijven. Hè? Ja, heb je dat gedaan? Ja, maar... natuurlijk. Hè?
1: Ja, weet je dat gedicht
0: nog? Nee. Het was ook geen goed gedicht. <laughs> Het moet wel leuk zijn. Hè? Ik heb ooit eens moeten uh, op een psychi psychische therapie en te moeten gaan bijzetten bij die vrouwen. Uh, daar ben ik niet zo goed in. Alleen, daar ben ik misschien wel goed in, maar... Het is niet dat ik mijn beroep daar wel van maak. Ik heb het liever wat lichter, ja. Misschien. Daarom doe ik eigenlijk die projectjes, om alles wat lichter te maken, denk ik.
3: Tot zover het gesprek.
4: En dan nu een fragment uit de december-editie. We gingen het doen, mijn man en ik. Al onze vrienden, bekenden en familieleden die langer dan een uur achter elkaar kunnen praten zonder vragen te stellen, uitnodigen op een zondagmiddag bij ons thuis voor een genoeglijk samenzijn. Een experiment. Het waren er vijftien die onze speciale uitnodiging hadden ontvangen. Allemaal lieten ze weten er te zullen zijn. Wij zelf waren er ook. Om de deur te openen. Iedereen aan elkaar voor te stellen. Te zorgen voor de materiële dingen die nodig zijn voor een genoeglijk samenzijn. En om daarna om een hoekje te aanschouwen wat er gebeurt met vijftien mensen bij elkaar. Die allemaal heel goed kunnen praten, maar niet zo goed kunnen luisteren. We hadden ons mooie voorstellingen gemaakt van grappige kakofonieën en boeiende confrontaties. Wie wist het vaakst het woord te bemachtigen en wie veranderde er van de weeromstuit van een spraakwaterval in een luisteraar tegen wil en dank. Toen iedereen binnen was en aan elkaar voorgesteld verdwenen wij snel naar de keuken om de versnaperingen te regelen. We verkneukelden ons over de tafereelen die komen gingen. Hoe anders kan het lopen? Binnen vijf minuten stond onze hele keuken vol en werden wij omstoet door vrienden, bekenden en familieleden die, allemaal in lichte paniekstemming, op zoek waren naar een luisterend oor.
5: 100 jaar geleden dwaalde ik nog rond op de steppen. Eigenlijk weet ik niet zeker of het 100 jaar geleden was. Het voelt langer. Ik ben geboren in 1973. 100 jaar geleden was ik schaapherder op een steppen. Het was er ruig, onherbergzaam en ik voelde me gelukkig... al was dat geen term die we in die tijd gebruikten. Ik was gewoon schaapherder omdat ik dat was en ik was met mijn schapen. Ik kende al mijn schapen, hun nukken, hun zwakheden en hun charmes. Nu denk je misschien dat schapen geen charmes hebben, maar die hebben ze dus wel. Honderd of, of meer jaar geleden in een andere tijd, in een andere dimensie... Zelf was ik schaapherder. Het was in een tijd dat er nog geen vuurtorens waren. Vuurtorens die boodschappen uitzeiden naar schepen. Ik had in die tijd nog nooit een vuurtoren gezien. Laat staan een schip, laat staan een zee. Niemand had mij ooit over de zee verteld. Toch, toch droomde ik elke nacht als ik de schaap in een veilige vallei had geloodst en de zon onder was gegaan van de zee. De zee riep me. De golven, de vissen, de krabbetjes, de schelpen, de zeemensen. Allemaal riepen ze verlangend naar me dat ik moest komen. Dat ik ze een belangrijke boodschap voor me hadden. Altijd werd ik wakker met een droge, zoute smaak in mijn mond... die ik wegspoelde met schapenmelk. Ik ging nooit naar de zee omdat ik schaapherder was... Nu, nu ben ik totaal iemand anders, een vrouw uit 1973 die geen schaapherder is, die nooit over de zee droomt, die geen boodschap krijgt van de zee en die nooit een droge, zoute mond heeft. Toch weet ik dat ik ooit schaapherder was die sterk naar de zee verlangde.
2: Dit gaat over de lichting 4. Ik heb aan zee gewoond, in Den Haag, en wandelend langs de waterlijn heb ik altijd uitgekeken of ik soms een fles zag met een brief erin. Ik heb er zelfs van gedroomd, maar nooit, nooit vond ik zo'n fles met een brief erin. Een brief in de fles. Het lijkt mij een oud, een stokoud wanhoopsgebaar. De zee als postbode. In de verte applaudisseert een pinguïn. Er worden weinig brieven meer verstuurd. Het posten van een brief was ooit een bedachtzaam ritueel. Eerst de wandeling naar de brievenbus en dan het in de gleuf duwen. En de wandeling naar de brievenbus. Er zaten vroeger een soort klepjes... In die gleuf van die brievenbus. En die kon er gemeen pijn doen als je de brief in de bus had geduwd. En het kon zijn dat je je dan opeens bedacht en terugtrok. Wilde ik eigenlijk wel iets zeggen met die brief? En was dit het nou wat ik wilde zeggen? Of was Zwijgen eigenlijk beter. De kracht van het zwijgen, het niet zeggen, wordt vaak onderschat. De ander kan gaan piekeren. Waarom geeft hij nou geen antwoord? Is hij boos? Houdt hij niet meer van me? Is hij ziekelijk? Niets beter dan de ander in het onzekere te laten. Ik bezit een kleine collectie, niet voor niks, nooit verstuurde brieven. Wel met een postzegel erop, maar niet gestempeld. De afzender ben ik namelijk zelf. En daaruit zal ik vanavond een paar flarden voorlezen. Of misschien ook wel niet. Terug naar de brievenbus. Was de brief eenmaal gevallen, dan kon je wachten, als je onzeker was... ...tot het autootje van de posterijen kwam. Kon lang duren. De postman de brieven in een postzak liet vallen. En het bordje, dat bordje, verschoof. Het bordje verschoof dan bijvoorbeeld... De lichting 4 is geschiet. Terug nu naar de grootste brievenbus van de wereld. De zee. Aan zee is elke golf een lichting. Zeg, uh, wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven?
5: Uh, ik doe de was, ik uh, poep en plas, ik koop kattenvoer en eten. Ik geef de planten water, maar meestal te laat... Ik zit op Tinder mannen te swipen. Ik zet de wifi 's ochtends aan en 's weer uit. Ik maak -thee, ik drink koffie. Ik vraag aan mijn kind of ze haar huiswerk maakt. Uh, ik zeg tegen geneeskundestudenten dat voor jezelf opkomende hiërarchische cultuur in een ziekenhuis kan veranderen. Ik doe een cursus in wonderen. Ik begraaf mijn kat. Ik huil om mijn kat. Ik leg mijn handen op een lichaam. Ik leg mijn handen op mijn eigen lichaam. Ik sta als een driehoek op handen en voeten op een matje... en probeer mijn wortelchakra te activeren. Maar ik denk aan biologische citroenen. Ik koop friet omdat ik te lui ben om te koken. Ik stel het uit om de oude buurman te vragen hoe het gaat... omdat hij altijd vraagt of ik binnen wil komen... en ik geen nee durf te zeggen terwijl binnen een bedompte zure lucht hangt. Ik stel heel veel uit. Ik zit twintig minuten stil en probeer alleen te ademen... en niet te denken, en dat lukt nooit. Ik schrijf gedichten... Maar ik weet niet of ze wel goed zijn. Ik trek met een pincet zwarte haren uit mijn kin. Ik overtuig mezelf ervan dat ik iets nieuws nodig heb en ga naar de winkel. Ik stop met mijn handen het bloeden als ik me weer eens gesneden heb met een aardappelschilmesje. Ik denk soms aan een tweede tatoeage. Ik hoop dat een speciaal iemand mij belt, maar dat gebeurt niet. Ik zie dat het winter is en een roosje in bloei staat. Ik begin steeds meer van clichés te houden. Ik maak opzommingen. Ik laat de was net zo lang staan tot ik weinig meer heb om aan te trekken. Ik kan nog eeuwen doorgaan. Maar wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven? Ik? Ja?
2: Ik ben bouwvakker.
5: Heb je dan ook, ook dat je broek zo heel, vaak, zo heel laag hangt en dat iedereen dan je beeldspleet ziet? Ja. Oh, dan zou daar heel graag een keer een euro in willen gooien.
1: Beste Robin, ben jij op zoek naar de ware liefde? Ben je uitgekeken op traditionele datingsites? Ben je klaar om de hoop op te geven om ooit nog jouw prins op het witte paard tegen te komen? Lees dan verder, want wij kunnen je helpen om jouw dromen toch nog waar te maken. Bij DateLand geloven wij dat op ieder potje een dekseltje past. Maar soms lijkt het vinden van de ware op het zoeken naar het spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Dan kunnen wij helpen. Met ons speciale datingalgoritme vinden we juist die ene attente, zelfverzekerde man die aan jouw unieke wensen voldoet. Even de voordelen op een rijtje. Gelijke man-vrouw verhouding, anders dan bij traditionele datingplatforms, is bij ons de helft van de leden vrouw. Dankzij onze gedegen, serieuze aanpak voelt iedereen zich bij ons welkom en bovendien veilig. Grootslagingspercentage. Bij ons vindt tot wel 39% van de ingeschreven leden een match en zegt meer dan 63% dat DateLand hun verwachtingen meer dan waar heeft gemaakt. Dat zijn significant betere cijfers dan bij onze belangrijkste concurrenten. 80% hoog opgeleiden. Succesvolle, geslaagde mannen en vrouwen van tussen de 30 en de 55 weten massaal de weg naar DateLand te vinden. Bij ons geen Tinder-tieners. 100% gratis lidmaatschap. Als je niet meteen wilt, oh, wilt betalen voor onze diensten, betaal je ook niks. Daar doen we er helemaal niet moeilijk over. Maar als je wel wilt betalen voor wat extra service, kan dat natuurlijk ook gewoon. Kortom, daten bij DateLand is succesverzekerd. Ook overtuigd? Klik dan hier om meteen jouw gratis lidmaatschap te claimen. Nu met één maand gratis premium. Nog vragen? Onze klantenservice staat 24 uur per dag en 7 dagen per week voor je klaar. Hopelijk tot snel op dateland.nl. het dateland team.
0: Verliefdheid is besmettelijk in dit huis. Nee, het hangt gewoon in de lucht. Katers sproeien aandacht voor mijn deur. En mijn kat Frida riekt zich helemaal kierwiet. Maar net als ik, vindt ze die waren niet.
5: We never like the sky to begin with and I see you looking at the light and the linen We're painting me a paper horse I dropped it down the stream
1: U hoorde Tine Monique, Wim Noortoek, Twan Zegers, Rinske Kegel, Sylvia Hubers en Bernard Christiansen. De muziek was van Tim Barry en het openingsteuntje kwam van de special act van de december editie van de Spullemannen, genaamd Science Fiction Theater.
3: Deze podcast werd gemaakt door Marjon van Laaroven
1: en mijzelf Leonard Borro.
0: Eigenlijk zou ik het allemaal een beetje serieuzer moeten nemen en dan zou het allemaal serieuzer zijn. Ik zie het nog te veel als een uit, een hobby. En eigenlijk is dat
3: niet zo. Eigenlijk ben je er altijd mee bezig. Ja. Het is echt wel je werk.
0: Ja, maar het is niet mijn werk. <laughs>